0: Fala galera, está começando o Na Praia Delas, um podcast 100% feminino sobre o universo da água salgada. Eu sou a Erika Prado.
1: Eu sou a Naíla Patrizzi. Eu sou a Potida Roland.
0: E eu, Iacra e Costa. E hoje, nós vamos bater um papo sobre o estereótipo da mulher no surf. Você que está nos ouvindo, feche os olhos. Imagine uma surfista. Talvez essa imagem não represente de fato a realidade. Mas calma, a culpa não é sua. É isso, galera. A indústria do surf
1: e os veículos de comunicação são os principais responsáveis pela criação desse padrão que veio na sua cabeça. E ao retratarem apenas um determinado perfil de mulheres que a gente já está cansada
2: de ver, criou-se um modelo de surfis ideal
1: que não nos define.
2: E diante dessa afirmação, a gente vai fazer um recorte assim dos últimos 20 anos para debater esse assunto, galera. Não que a gente tenha nascido nesse período, né? Na verdade, só a Yanka, né? Aqui nasceu em 99. Mas eu, a Ana e a Érica começamos a surfar ali no, no meados, né? Ano 2000, aquele comecinho do ano 2000, e foi onde a gente teve nosso primeiro contato com o surf. E é que a ideia é começar falando dessa época, que ainda eu nem sonhava e nasci nem
3: surfar, é, vou fazer uma pergunta para Érica. Qual era a tua fonte de informação
0: quando você começou a pegar onda? Então, quando eu comecei a pegar onda, eu acessava diariamente o site Waves, né? para ver as notícias do surf e ver a previsão do mar, principalmente. E também colecionava revistas. Tinha, na época, tinha revista Fluir, revista Fluir Girls. E era basicamente a minha fonte de informação. É, eu vi os campeonatos que estavam acontecendo. E uma coisa que me decepcionava um pouco era que quando eu abria um site, geralmente não tinha a foto daquela mulher que tinha ganhado o campeonato. Às vezes a notícia era, Tita Tavares venceu a etapa tal. E a foto de destaque da matéria não era da Tita Tavares, era de uma outra surfista. Então, eu ficava me questionando por que, que eles colocam a foto de outra pessoa se foi a Tita que ganhou, né?
2: É, é, eu também sou dessa época, né, Erika? Na época de Fluid Girls, do Waves. A gente tinha basicamente isso, né? O site do Indiguru. E era aquilo, né? A gente saía sempre na mesma... A gente abria... Eu ia correndo comprar na banca Fluid Girls. Quando saía, mas era sempre a mesma galera, né? Era a mesma coisa que acontece hoje. Eu sei que o surf parece que ele é representado por, uma, por um certo número de, de meninas e elas ficam aquela década inteira ali, o tempo inteiro, né? E assim, eu acho que eu sinto um pouco a falta da representatividade, assim, daquela mulherada que tá todo dia surfando na praia que você surfa, sabe? Um pouco com isso. Mulheres reais, né? As mulheres reais, é que surfa todo dia, vai trabalhar, tem que acordar às seis da manhã. Então, eu sempre senti falta, assim, de, de me ver nessas revistas, nesses veículos, ver aquela mulherada que é, né? Nossas brothers mesmo, nossas amigas, a galera que surfa o dia a dia, né? Que consome mesmo surf. Tinha mais uma capricho, só que as modelos que
1: apareciam na Fluid Girls eram com a prancha embaixo do braço, né? Então, sempre quando eu ia comprar a Girls, eu sempre comprava Fluir que era voltada o público masculino, porque eu sentia falta desse conteúdo, realmente, dentro da revista. Ela era bem fininha, e era, eram coisas bem superficiais ali que falavam, e era como a Erika comentou, nunca era, é, nunca apresentava assim, na capa a pessoa que realmente tinha ganhado o campeonato, era sempre uma, uma pessoa que era é, atleta-modelo, né? Sempre tinha que ter essas duas funções para estar ali destacada na, na capa da, da Fleury Girls.
3: Eu, não, eu nunca entendi essa, tipo, sempre tinha, sei lá, três páginas de modelo, com foto, entrevista e tal. Eu sei que é o trabalho dela, tipo, acho que as revistas, eu amava ler revista, tipo, eu lia muito revista, tudo que eu sei do surf é por revista. E eu via, tipo, três páginas com foto, foto dupla, tipo, cara, não tem nada a ver, é o trabalho dela ok, mas, tipo, é uma revista de surf, tipo, a galera tá indo por outro caminho, fazendo a galera pensar de outro jeito, e desde muito pequena eu já, já tipo, achava errado, assim, nem tinha ideia já só me perguntava por que que elas estão aqui e, tipo, outras meninas não estão tendo essa visibilidade que, tipo, é importante ter. Eu ficava, tipo,
2: sempre me perguntando essas coisas, assim, eu nunca achava certo. É, um pouco é a popularização, né, gente? Quando populariza uma coisa pra chegar naquela galera ali, talvez, né, que até curto surf, mas não pega onda, ela vai no estereótipo de que a ah, surfista tem que ser aquela loira, alta, né? siliconada.
0: <risos> Exatamente. E nas revistas, a Nay comentou que ela comprava revista masculina. Nay, não te incomodava ver as mulheres... As mulheres representadas na revista Fluir não eram as surfistas, né? Eram as modelos com biquíni fio dental. Sempre tinha uma sessão ali para uma mulher de fio dental, né? Demais, demais. Eu acho que a gente fez alguns
1: avanços, assim, em relação a... Essa desconstrução, né? essa redefinição do que é a mulher surfista, mas eu acho que a gente tá em, tem ainda que avançar muito. E essa sexualização do corpo da mulher, é, dando referência à mulher surfista, isso me incomodava demais. Aquela sessão da, das revistas que tinha sereia, sei lá como que chamava na época, e hoje em dia ainda existe, se você abrir os, alguns sites aí especializados em surf, você vai ver essa sessão. E eu achava bizarro, eu falava, gente, é, é isso que vende, eu não tenho nada contra, eu às vezes coloco umas fotos assim, sexy sem ser vulgar no meu Instagram, não, não, não tô falando não tô fazendo referência a isso, mas eu tô falando de sempre puxar para essa sexualização e para levar sempre para um lado, assim, né, é, o perfil da mulher surfista, tanto que as meninas não se veem representadas, então elas acham que o surf não é um espaço para elas. Tenho várias alunas que falam, pô, Nai, será que eu consigo, porque eu sou mãe, né, já tenho 40 anos, e eu tô um pouquinho acima do peso, eu acho que não é para mim, mas elas nem chegaram a tentar, porque elas nunca veem pessoas que são semelhantes a elas nos veículos de comunicação, e isso é muito complicado, né, Para as pessoas entenderem que o espaço é delas também, né. Melhorou
2: até um pouco, assim, né, se a gente for reparar com essa, essa onda do feminismo que veio agora, assim, acho que as marcas, e todo mundo ficou com um pé atrás de colocar demais e explorar demais a sexualidade feminina, mas ainda tem, né? Mas a gente ainda deu, deu uma melhorada, assim, não sei se a galera... Agora, esses dias teve uma marca que colocou a foto da menina meio que numa posição, pegando alguma coisa no chão, a galera escrachou e... As marcas estão com o um pezinho atrás.
0: <risos> a galera tá amadurecendo naturalmente, né? Como a gente, como a gente diz na Bahia, natora.
1: Um ponto importante, Érica, é que esses movimentos que nem o seu, surfistas Negras, eles vêm exatamente para redefinir esse, esse estereótipo também, para falar, pô, a gente tá aqui, a gente também surfa, vocês acham que, que não, que não, não, não dá visibilidade suficiente, não sei o que, mas a gente está aqui isso vem abrindo espaço para muita gente, sabe, é, é um trabalho duro da gente desconstruir essa imagem, mas está acontecendo de pouquinho em pouquinho, né, você vê a mulherada aí, se você botar uma foto de uma mulher pegando um tubaço, uma mulher segurando uma prancha com um fio dental de costas, o que, que vocês acham que nas mídias, nas redes sociais vai ter mais destaque? Então, as meninas de hoje em dia que vêm crescendo, elas vêm reproduzindo alguns desses, desses é, comportamentos, né? De, pô, pra, será que para eu despontar no surf eu tenho que fazer uma foto mais assim, mais assado? Né? Na verdade, você tem que ser o que você é, e a gente, a galera mais velha aí, vem cavando esse espaço aí para a menina chegar do, do jeito delas. Tanto que vocês, a gente vê hoje em dia meninas de vários tipos pegando onda, né? Só não é muito divulgado, mas... Eu acho que a gente está indo, indo no caminho certo.
0: É, isso que você falou, né, sobre o que dá mais ibope, né, o que dá mais comentário, é, ser a, mu a mulher sexualizada, né, é muito interessante porque esse, esse comportamento machista se repete na TV e nos filmes de surf. Né? Eu lá no canal Ru, eu tive muita oportunidade de pegar material antigo de campeonatos da década de 90, década de 80, Pra editar, materiais antigos, assim. E aí, em vários momentos... Não precisa nem voltar tanto, gente. No início dos anos 2000, né? Que é, o nosso, que é a nossa recorte aqui. Tem muita, muita cena de bundas de mulher. Mas assim, bunda fechada na praia. O câmera fechava a bunda da mulher. E aí, abria o zoom, assim. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu, eu uma, nas primeiras vezes, eu chamei os câmeras, que eu tenho intimidade com eles, e falava, pô, isso aqui não é legal. E aí os anos foram se passando e um câmera teve filha. Teve uma filha. E aí eu comentei pra ele, ó, oh, sabe por que isso aqui não é legal? Porque quando a sua filha tiver 15 anos, ela pode estar na praia tomando um sol e um câmera distante dela vai filmar a bunda dela. Você vai gostar de ver a bunda da sua filha numa matéria de surf? Ou num filme de surf? Aí ele, não, não, de jeito nenhum. Eu falei, então, repensa, porque você filmar uma mulher sem a permissão dela e vincular isso num filme de surf Ou numa matéria sobre um campeonato de surf Não é legal Não é legal
2: Gente, e assim, você estava fala, falando do que dá mais like, né? Engraçado, é uma pergunta difícil. Porque quando você bota uma foto muito boa de surfe, ela dá bastante like. Mas a foto de corpo, eu nunca vi. Olha, eu nem tenho essas bundas aí, gente. <risos> Mas é impressionante que você bota uma foto de biquíni, de costas, dá muito mais like. Dá mulherada também, não é só dos homens.
0: E Anca, o que, que dá mais like no seu Instagram? Foto surfando é. ou foto modelete? A minha, foto, a minha foto mais curtida do Instagram é surfando.
3: Mas a segunda, oh. a segunda foi a que eu postei esses dias correndo de biquíni.
2: Ai, ah, eu vi essa foto. Arrasou. Eu também. essa pôr do é. sol, não foi? <risos> Maravilhosa ela. É muito louco, né?
1: E por que será que antigamente não podia ter uma revista só para tanto surf feminino quanto masculino? né uma viagem muito louca isso, né?
3: Eu acho que as mulheres não eram, tipo, tão decididas que nem são agora, tipo, a galera faz movimento e tal, antigamente acho que a galera era muito acanhada, assim, tipo, de ser julgada pela galera ou o cara falar merda, tipo, acho que tinha essa preocupação, hoje em dia a galera não tá nem aí e faz e, tipo, não é errado, tá certo você ir atrás, tipo, é direito de todo mundo ter a sua imagem, tipo, presada ali, e antigamente acho que era mais com tipo, medo assim do que a galera ia falar e tal, não sei, eu acho que é meio que isso. E eu acho
1: também o estereótipo da mulher surfista, ele não está relacionado só ao formato do corpo dessa mulher, né? Ele tá é, relacionado também ao tipo de prancha que ela usa. Vocês já se ligaram nisso? Tipo, se a, as meninas vêm, ah, não, eu quero surfar de pranchinha porque long Long não é, sabe? Acho que o longboard não é um... Você não vai ser surfista
0: se você surfar de longboard ou bodyboard. Somos mulheres reais e vamos continuar batendo nessa tecla de que o surf é muito mais do que isso aí que a gente vê na, na maioria, né? Dos veículos de mídia e tudo mais. E aqui no Na Praia Delas a gente também conta com a participação das meninas e a gente fez uma pergunta para as meninas, né? Se elas se sentem representadas nos veículos especializados em surf. Vamos ouvir.
4: Salve mulherada! Aqui é a Letícia, mora em Salvador, bióloga, surfa há seis anos e meio. Então é incrível ver essa ascensão do surf feminino, perceber que cada vez mais as mulheres estão se empenhando e ocupando diversos tipos de lugares no cenário de surf. Mas eu acredito que muita coisa ainda precisa ser modificada, principalmente a forma que a mídia, que esses veículos especializados em surf, apresentam o surf feminino. Então a gente tem uma infinidade de meninas que surfam que surfam bem, que têm conteúdo e com diversos tipos de perfis. Então eu sinto falta de ver essa diversidade de perfis, essa diversidade de mulheres na cena principal. Mulheres tidas como fora do padrão, atuando como protagonistas em um programa de surf feminino, por exemplo. Então faltam mulheres reais e não mulheres tidas como ideais, compondo esse universo midiático do surf. E isso, para mim, é representatividade.
5: Meu nome é Glaucia, sou de São Paulo. É, fazem seis anos que eu comecei a surfar. Sou biomédica. Eu ainda não sou uma super surfista, não faço manobras. Pego minha ondinha, minha marolinha, me divirto. É, e a dificuldade para começar a surfar foi porque todas as revistas que eu via, eu colecionava revista. É, de surf, quando adolescente, sempre tinha aquelas meninas lindas, magras, loiras, é, queimada, com marquinha de sol. É, eu achava que não tinha negras surfando. Quando eu resolvi me jogar, de fato, eu tive certeza que quase não tem meninas negras surfando uh, aqui no litoral de São Paulo, principalmente no litoral norte. Então, isso continua, assim... A cada campanha, divulgação que eu vejo de roupa de surf, até mesmo das pequenas marcas de surf, você não vê meninas negras é, sendo modelos, uh, nem de comercial de prancha, nada. Uh, os protetores solares são as maiores dificuldades. Você fica parecendo um fantasminha dentro da água, porque não tem para sua cor, existe só uma marca que tem é uma cor mais próxima dos tons negros, enfim, eu acho que falta ainda muito representatividade da cultura negra é, no mundo do surf.
0: Fala galera, eu sou Petira Castamã, sou baiana, mas atualmente eu moro em Floripa, eu surfo desde os 8 anos e sou competidora. E sim, eu me sinto representada porque vejo força nesses veículos de comunicação do surf. Porque além de divulgarem e representarem o surf feminino, eles podem abrir novas portas com novas oportunidades de evolução, patrocínios e apoios. Além disso, é muito legal porque são redes que movimentam o universo do surf feminino, fazendo com que a gente conheça mais histórias de mulheres incríveis e fortes e meninas da nova geração que estão espalhadas pelo mundo, ocupando o seu próprio espaço na água e pegando altas.
6: Meu nome é Bárbara, eu moro em Salvador, tenho oito anos de surf, sou empresária na área da educação e eu não me sinto representada nos veículos de surf, porque assim, apesar de eu reconhecer muita evolução né, nos últimos anos, a gente ainda vive um cenário do surf claramente voltado ao público masculino. É, ainda a gente vê muito aquele padrão antigo das revistas e vídeos de surf, onde sempre mostram o surf dos homens, né, os homens quebrando na vala, e as mulheres servindo de figurante, de biquíni na praia sempre com aquele close perturbador na bunda ou no peito... às vezes até corta a cabeça da mulher... sempre achei aquilo um absurdo... desde que eu entrei no mundo do surf... E percebi como é uma bolha machista mesmo, né? E assim, outra questão é que... apesar de eu fazer parte do estereótipo de surfista mulher... que é branca, magra... de cabelos compridos e ondulados... eu me sinto incomodada só pelo fato de existir esse estereótipo... em primeiro lugar... E saber que ele não representa a maioria das mulheres surfistas, ainda mais aqui na Bahia, onde a gente tem uma grande parcela da população negra e que a gente não vê representada nas propagandas e materiais de marketing, por exemplo. É, mesmo com muitos movimentos do surf feminino, eu sinto que ainda tem muita afirmação desse estereótipo, sabe? A, a questão, Outra coisa que me incomoda também é a questão da mulher sempre surfar de biquíni. É, óbvio que eu não tenho nada contra a chumaça, a mulherada que, que surfa de biquíni, que bota o fio dental e que não tá nem aí. Mas a chumaça quando aparece Silvana Lima na TV quebrando nas ondas de short, o foco tá no surf, sabe? Eu sempre fui meio cansada assim desse estereótipo Barbie surfista. <risos> eu acredito muito que o cenário do surf assim tem muito evoluindo nesse sentido de permitir a diversidade ser mostrada, sabe, a diversidade de cabelo, de cor, de estilo, enfim, é, eu acho que é isso.
7: Meu nome é Margarete, eu sou de Salvador, e assim, eu surf, eu sempre quis surfar desde a adolescência, mas que eu tomei coragem para fazer aula e tal, e tentar encarar, foi em 2014 quando eu comecei a tentar comprei uma prancha sozinha e depois passei por várias escolinhas aqui em Salvador. Tá. Eu realmente eu não me sinto representada nos produtos audiovisuais voltados para o público feminino ou que falam sobre isso do feminino, porque primeiro a gente tem os players, né? Tipo, não tem um veículo especializado em canal aberto, então a maioria dos programas eles são apresentados em um canal fechado. Mas, em relação aos produtos audiovisuais, se a gente for pensar em mulher dirigindo produtos audiovisuais, independente de ser voltado para o esporte ou não, tem muito pouco, né? muito, pouquíssimas mulheres nesse, nesse, nessa posição. E se a gente for pensar como eu sou uma mulher negra, trabalho com cinema, e tenho noção de que existem pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mulheres negras dirigindo produtos audiovisuais. E aí, quando a gente pensa, mulher negra dirigindo produto audiovisual direcionado para o público surf é muito menor. E o que, que eu penso? As pessoas fazem os projetos pensando ou naquilo que ela conhece, ou nos seus pares. E como nesse momento, quem produz, geralmente, ou quem dirige, é. Não sei exatamente todos os, os projetos, mas assim, a maioria é um homem branco, mulher branca, e que vai fazer esses produtos baseado naquilo que eles acreditam que é o público ou que é um padrão, né? Não vai mostrar algo diferente daquilo porque, infelizmente, a TV ela é homogeneizada em maioria dos seus programas. Logicamente que houve uma mudança, uma pequena mudança, a gente está tendo um pouco de espaço, mas não o espaço suficiente para a gente mostrar que a gente está aqui. Então, não. Não me sinto representada nos meios de produtos
8: audiovisuais que... Que tratam desse assunto. Meu nome é Suelen Nóbrega, mais conhecida como Suel. Eu nasci na cidade de Guarulhos, cresci em bairro periférico e atualmente eu moro na cidade de São Sebastião, em Maresias, na Praia de Maresias. Eu comecei a surfar com 16 anos, então fazem 18 anos e passei por algumas etapas de pranchinha para longboard e atualmente eu sou fotógrafa profissional aquática fotógrafa de surf e não me sinto representada nos veículos de surf atualmente por ser mulher, não branca mãe de dois filhos mãe solo, então o mundo do surf acaba sendo um mundo totalmente masculino em todos os âmbitos e e aí a gente não se sente abraçada, e é muito difícil conquistar um espaço, então, é isso.
0: Bom, é isso, a gente ouviu aí várias meninas de vários estados, né, e diferentes idades, e eu gostei muito da observação da Margarete sobre essa questão das mulheres ocuparem espaços de poder. Concordo com ela, eu acho que se as mulheres não ocupam determinados espaços e principalmente mulheres negras também, não vai ter diversidade, porque os homens não estão tão preocupados com essa questão de ter a representatividade feminina ou a representatividade negra em determinados trabalhos. O que a gente vê atualmente ainda é mais do mesmo. né? São as mulheres como modelos, as mulheres passando de biquíni na praia num filme de surf. São sessões de, de sites ali é, exclusivas para gatinhas da praia. Então, eu acho que é um caminho longo e eu acho que um, um, um ponto que pode mudar, uma situação que pode mudar, é as mulheres começarem a ocupar esses espaços. E fazendo um gancho com o que a Yanka comentou antes... Estamos numa, num momento que as mulheres estão mais empoderadas e cada uma está criando o seu movimento. Se a gente não tem espaço em, em uma determinada mídia ou em um determinado canal, a gente cria o nosso próprio movimento, a gente faz o nosso próprio vídeo e isso acaba que fortalece né? uma outra e acaba estimulando
2: as outras, né? Eu acho irado essa, essa coisa que o Instagram criou, né? De cada um vender seu peixe, assim, independente. Por exemplo, eu tenho é, meninas que treinavam comigo que são gordinhas e que, pô, ela fez... Por exemplo, tem uma aluna que fez um, um Instagram falando de autoestima. Ela, pô, isso pegou, sabe? Hoje em dia a gente pode botar a boca no trombone e criar o nosso movimento, né? E a gente não precisa mais estar tanto dependendo tanto lá da mídia, do canal, de surf e tal... A gente consegue fazer a gente mesmo. eu acho que é isso que a gente apoiar, assim, mesmo, esses pequenos movimentos, apoiar a loja daquela menina que tem a lojinha ali, que trabalha com SUS. E assim a gente vai fazendo uma rede, né? É quase uma maçonaria feminina. <risos> Mas eu acho que a ideia é essa.
0: Uma coisa que a Potira falou, que eu achei super interessante, é essa, essa, esse questionamento de, olha, vamos consumir Produtos e vamos consumir o que nos agrada, o que nos representa. Não adianta a gente falar mal das marcas de surf que só postam fotos de mulheres loiras e magras nas, na, nos feeds e continuar pagando 100 reais numa blusinha daquela marca. Vamos consumir. Ah, tá faltando pessoas negras no surf, tá faltando. Vamos consumir dessas pessoas. Hoje tem muita mulher empreendedora no mundo do surf, é, fazendo acessório, fazendo roupa, fazendo prancha. É só pesquisar, gente, que encontra. E aí seja seletivo, né? Apoiar, tipo, a galera
3: que apoia o surfistas, porque não adianta nada. Tu tá ali comprando uma marca que é foda e, tipo, ela não patrocina ninguém aqui no Brasil. Tu tá dando lucro pra ela, sendo que ela não tá dando nenhum retorno pra nenhum atleta aqui. Tipo, eu acho super errado. Eu acho melhor... E ir na lojinha que tem ali no canto comprar uma parafina com um cara que apoia o moleque do que sei lá, ir numa loja gigante no shopping que não ajuda ninguém e ficar comprando coisa assim. eu acho super errado a galera ficar gastando dinheiro com marca que não ajuda ninguém
2: revoltadíssima é <risos> falou pouco, mas falou bonito ah, essa nova geração eu amo Gente, até pô, eu lembro que tinha papo de, né, ali nas nossas épocas de surf, no ano 2000, que tinha empresário de surf que não apoiava ninguém no Brasil, que falava que não tinha nenhuma menina que surfasse bem e fosse bonita para ser apoiada. Marca aí que a gente já comprou blusinha, hein? Eu não uso, não.
3: É. Eu
1: não uso. Vamos queimar vamos queimar, queimar tudo mas eu acho que isso tem mudado também sabia, tem marcas aí das meninas que estão fazendo meninas surfistas empreendedoras que já estão com esse olhar assim, né, focado em, em ajudar, incentivar e eu acho que é de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai aos pouquinhos apoiando essas meninas novas Ianca aí, quem puder ajudar inclusive quem puder ajudar a Ianca aí, patrocínio dinheiro que ela precisa bora Ianca! Vamos bico tá branco. Uma viagem
0: pra Indonésia, entendeu? O podcast tá aí, tá aí. As agentes de turismo que estão ouvindo esse podcast, ó, uma viagem internacional o nossa atleta.
1: <risos> Brincadeiras à parte, gente, mas é, é esse o caminho mesmo, sabe? Representatividade importa, os movimentos de, como o de Érica e outros movimentos, até das, daquelas meninas é, que surfam com, com aquela roupa comprida, esqueci o nome, gente, com a... É... Do Oriente Médio. Ah, Burca. Burca. Não é? Tem essa mulherada aí também que não é, não é divulgado, né? E o Oxide é, é tão diverso, velho. Já tá muito ultrapassado isso aí. Tá na hora de dar tchau pra essa caixinha de estereótipo.
2: E não só no Sul. assim tudo, gente. Para com esse negócio também de ter que ficar super, meu Deus. Só pensar em beleza. Calma. Vamos viver. <risos> A gente tem que se cuidar, mas tem que viver.
0: E aproveitando esse gancho aí de Instagram, de imagem da mulher, a Yanka passou por uma situação que gerou um movimento, né? A criação de uma hashtag que é biquíni também é o meu uniforme. Yanka, conta pra galera o que aconteceu. Então, foi no verão,
3: aqui no Rio. Impossível surfar de roupa. Mó calor. Fui surfar de biquíni. Eu já não me sentia confortável de estar indo surfar, mas eu fui mesmo assim, estava muito calor. Daí fui eu... A Maju e mais um amigo. Daí a gente chegou lá, tinha só a gente na água. Daí entrou um grupo de meninos, uns 25, assim. Daí... Eu já vi que eles estavam olhando, assim. Eu já fiquei meio desconfortável. E eu peguei uma esquerda. Daí eu cavei, quando eu fui rasgar, tipo... Dava pra ver minha bunda, Dava pra ver minha bunda. Biquíni entrou, entrou. Mas não precisava falar o que eles tinham falado. Que foi, que backside. Tipo, eles não estavam elogiando o meu surf. Eles estavam elogiando a minha bunda. Daí eu já voltei tipo, mas juro, eu vou mais para a esquerda, eu nunca mais, tô morrendo de vergonha. Dela não, tipo, relaxa, não sei o quê, tipo, nesse dia eu não sufei mais para esquerda, eu só fui para direita e ainda assim, tipo, muito insegura. E aí voltei da preta em casa, tipo, super morrendo de vergonha de alguém tá vindo no carro olhando para minha bunda. Daí, tipo, eu fiquei com essa insegurança um bom tempo assim, ficava martelando aquela situação na minha cabeça. E até hoje eu encontro eles ali, eu vou falar de novo no CCB, eles estão lá, mas eles nunca mais falaram nada comigo. Mas foi uma situação muito chata. E o vídeo também eu fiz porque eu vi uma amiga minha passando uma situação igual dentro d'água. E eu, tipo, senti como se fosse comigo. E eu senti que eu precisava fazer aquele vídeo, postar no Instagram pra galera ver, e, tipo, acontece. E deu certo, tipo, muita gente viu, muita gente comentou, falou várias situações que já passaram. A gente criou a hashtag, eu e a Isabela Saldanha. E foi um sucesso, eu gostei muito de, de ter feito o
0: vídeo Foi muito legal E é isso, galera Vai de burca na próxima, Ianca <risos> Boa porra <risos>
2: <risos>
0: Para quem quiser saber mais sobre o que acabou de contar aí A hashtag é biquíni também é uniforme E esse é mais um assunto que também duraria um, um episódio inteiro E se vocês gostaram, a gente pode mais pra frente conversar sobre isso e no próximo episódio teremos um papo sobre empreendedorismo do surf feminino. E teremos convidadas, hein?
2: Mas isso é surpresa. Bom, até sexta que vem, galera. É nóis.
0: Valeu, valeu.
2: Beijinhos a todos de luz.
0: Se você curtiu o Na Praia Delas, segue a gente no Instagram, podcastnapraia delas, e não deixe de seguir a gente também nos tocadores de podcast. Até a próxima!